0: Cine Arte descubre y revive las joyas escondidas del séptimo arte. Take three. Action. I wonder if I could ask you a silly question. Well, John, we're teachers, we answer silly questions all the time. Hey. What if a man from the Upper Paleolithic survived until the present day? Hola amigos y amigas, bienvenidos a este episodio de CineArte, un podcast sobre películas independientes y no tan conocidas, pero que destacan por su calidad en la actuación, en el guión, en la fotografía o en la dirección. Esa frase que escuchábamos ahora al inicio es extraída de El Hombre de la Tierra, es la película de la que vamos a hablar hoy y resume perfectamente la trama de la historia. En español la frase traduce más o menos ¿Qué pasaría si un hombre del periodo paleolítico hubiera sobrevivido hasta el día de hoy? Vamos a hablar un poco de la trama sin revelar demasiado sobre la misma, porque la idea no es dañar la experiencia de quienes no la han visto y la quieren ver. John Oldman es un profesor universitario que ha decidido renunciar a su trabajo y marcharse de la ciudad. En las primeras escenas de la película vemos al profesor Oldman preparando las cosas para la mudanza y conocemos a algunos de sus colegas y amigos. John los invita a compartir una última vez y conversar un poco antes de que él se marche. En medio de la conversación, John les dice que en realidad él no es un simple profesor de 35 años. Le revela que nació hace miles de años, y que eventualmente descubrió que él tenía una característica particular, y es que él no envejece. Eso eventualmente lo hizo objeto de odio, de repudio, de persecución en la tribu a la que él pertenecía, y tuvo que escapar para evitar que lo mataran. A partir de ahí, él ha recorrido el planeta y se asienta en algún lugar por algunos años y luego se marcha cuando las personas empiezan a notar que él permanece siempre joven. Esta revelación sorprende a los colegas de John y cada uno reacciona de manera diferente. A partir de ahí se desarrolla la trama de Nombre de la Tierra. Con esta premisa nos damos cuenta que se trata de una película de ciencia ficción, pero no en el sentido en el que estamos acostumbrados. Cuando escuchamos esa expresión, muchos de nosotros pensamos en naves espaciales, en robots, en inteligencia artificial, ese tipo de cosas. Esta película no tiene ningún tipo de efectos especiales, los actores no usan disfraces o maquillaje que los haga ver con extraterrestres, no hay rayos láser, no hay explosiones y sin embargo logra mantener la atención a lo largo de toda la historia y creo que cumple con casi todos los elementos esenciales para un guion de este género. Creo que de este tipo de historia no existen muchos ejemplos, me refiero a películas que son impulsadas principalmente por el diálogo y que se desarrollan en un solo ambiente, si bien el hombre de la tierra no llega a ser un plano secuencia, toda la película sí transcurre en el mismo lugar, que es la sala de estar de la casa del profesor Oldman, con la excepción de un par de escenas que tienen lugar en el jardín. Se me ocurren un par de ejemplos como la película Tape, del año 2001, o Examen, del año 2009, que también son historias contadas por completo dentro de una habitación y donde la trama está basada en una conversación entre los personajes. Creo que de los pocos aspectos negativos que tiene El Hombre de la Tierra es que algunos de los amigos del Profesor Oldman son en momentos demasiado cliché y que ciertos aspectos de la historia podrían llegar a ofender las creencias religiosas del espectador. Por ello es una película que se debe ver con mentalidad abierta para poderla disfrutar plenamente. La historia fue escrita por Jerome bisby quien escribió algunos episodios de Star Trek, el viaje a las estrellas en español. Asimismo, algunas de las historias de Bisbee se usaron para Twilight Zone, que se llamó La dimensión desconocida, en Latinoamérica. Esa es una serie que seguro es recordada por personas mayores de 35 o 40 años y que ya hace algún tiempo dejó de ser transmitida. Bisbee tuvo la idea para El hombre de la Tierra en los años 60, pero tardó mucho tiempo en completar el guión y solo lo vino a terminar en su lecho de muerte en el año de 1998. El director se llama Richard Schengman, nacido el marzo 6 de 1958 en la ciudad de Nueva York. No es un director muy conocido y está sin duda su mejor obra. Como dato curioso, Richard suele hacer cameos en sus películas pero en el momento en que lo iba a hacer aquí en el hombre de la tierra optó por concentrarse en dirigir la escena y en el último momento le pidió a alguien más que representar el papel que él iba a hacer en el cameo. Algo particularmente llamativo es que la película solo costó 200 mil dólares, esa cifra en la industria del cine es irrisoria. Para tener una idea de la cantidad de dinero que mueve el cine, las estadísticas indican que entre 1999 y 2018 la mitad de las películas que se lanzaron en los teatros de los Estados Unidos costaron un promedio de 18 millones de dólares. Dentro de los datos curiosos también tenemos que El Hombre de la Tierra se filmó en solo una semana después de que realizaron algunos ensayos, pero pues después de saber el presupuesto que tenían para la película, como lo acabamos de mencionar, este hecho pues no sorprende tanto. Los creadores distribuyeron la película de manera libre a través de internet, un intento especial para monetizarla. Decidieron hacer algo parecido a lo que hizo la banda de música británica Raider uno de sus álbumes, no recuerdo en qué año, pero ellos estaban cansados de la piratería y decidieron colocar las canciones del nuevo álbum en su página oficial para que los fans las descargaran de manera gratuita y cada persona que descargara podía ganar lo que quisiera, si quería ganar, y aún así Reyes consiguió recaudar más de un millón de dólares. Cinearte. Otro hecho curioso de la película es que no se borraron escenas en el proceso de edición, así de bien lo tenían ensayado, y solamente se borraron tres líneas de diálogo, como el mismo director lo cuenta en el comentario en DVD que hace sobre la película. Finalmente algo de lo que me enteré cuando buscaba información sobre la película para presentar bien el podcast, es el hecho de que se realizó una segunda parte. Si bien el protagonista y algunos de los actores son los mismos, la segunda parte va en una dirección un poco extraña y el sabor de boca que deja la película es muy diferente de la primera. Personalmente creo que es porque Jerome y ya había muerto, como habíamos dicho, y al no tener una historia sólida en la cual basarse, el director y el escritor no supieron muy bien qué hacer. Eso me recuerda un poco a lo que pasó con la serie Juego de Tronos, la HBO. Para finalizar este podcast, solo me queda decirles que otras películas similares a estas son, además de las que ya mencioné, Antes del Amanecer, del año 1995, y las dos versiones de una película llamada Fail Safe del año 1964 y del año 2000. Y espero que si ya vieron El Hombre de la Tierra, les haya gustado tanto como a mí. Y si no lo han hecho, pues este podcast los anime a ver. Un saludo para todos. Hasta luego, que estén muy bien. Remember me?